0: O primeiro podcast ao vivo de Garopaba chega em sua segunda edição, trazendo a diretora do IFSC, Garopaba Sabrina Vilela Pacheco, que vai falar das novidades para o segundo semestre e também sobre a crise dos transportes escolares lá para o IFSC. Outro assunto é o localizador de baleias, desenvolvido pela equipe do professor João Francisco Coas, no IFSC Garopaba também. O festival de gastronomia seria o nosso outro assunto, mas o pessoal da SIG não conseguiu comparecer já que estão noutra atividade e não conseguiram chegar a tempo, estão viajando a Ibituba. Então, seria um assunto, mas dá para dizer que vai ter um festival de gastronomia a partir da semana que vem e a gente vai trazer gente aqui para conversar no próximo programa. O programa traz também uma mensagem do músico Daniel Gaia, em franca recuperação. Ele sofreu um acidente na Freeway uns 10 dias atrás e teve na UTI, teve que fazer uma cirurgia na coluna e tudo mais, passou bem mal, mas já está em recuperação e logo para voltar para casa. É, ficamos sabendo há pouco também que o, o diretor de esportes da prefeitura, Jean Ricardo, não vai conseguir trazer informações para nós aqui sobre a Copa Sul-Americana que está ocorrendo na cidade trouxe 2.500 atletas, 2.500 atletas à cidade, enlouqueceu a cidade encheu as, as, as pousadas, os restaurantes e era um monte de gente tomando banho em dia frio, em água fria e dia frio e ninguém compreendia o que estava acontecendo aquela gurizada toda tomando banho né? mas olha, só cuidem mais de 2.500 atletas entre 9 e 17 anos, do Chile, Uruguai, Argentina, Bolívia e Brasil. E eles travaram centenas de duelos, e estão travando até amanhã, em Garopaba para chegar domingo, sábado e domingo, as semifinais e finais da 31ª Copa Sul-Americana de Futebol de Base. São 112 times que entram em campo. Os jogos começaram dia 24 em 10 campos sedes aqui na cidade. E, a partir de sábado e domingo, entra no rol dos estádios, dos, dos campos, o campo do Garopaba, né, que vai uh, acolher as finais e semifinais deste, dessa Copa. Que foi pouco divulgada antes. Né, a gente não, não sabia desse impacto todo que a cidade teria. É, porque foi decidida lá em abril, maio. Foi decidida muito em cima, né? a é, 31ª, e a primeira foi numa cidade satélite de Brasil, a primeira que aconteceu, a empresa é daqui do Brasil, mas mexe com tudo isso aí. Eu vou tentar para vocês então aqui a palavra do, do grande Dani Gaia, ou Daniel Gaia, músico adorado aí é, para todo mundo, músico da noite de Icaro que tem um repertório finíssimo, Chico Buarque para cima. Tem mais um, um bocadinho aqui dele, vamos ver. Eu, com
1: certeza, só me recuperar todos os dias
0: agora que eu tô de cabida. Né? Logo, mais, tô aí e vou levar algumas coisas deles também. Então, obrigado, Sérgio, mais uma vez por tudo aí. Um grande abraço. É isso aí então, Daniel Gaia, bem. Ele fez uma cirurgia na coluna, tinha quebrado uma coluna, teve que restaurar a coluna, teve um, um preocupante é, derrame como é que se diz no um, um cérebro, uma. Não, não teve uma... escorreu sangue, um pouco de sangue dentro do cérebro. Como é que... não, não, não chega a ser. É, tem uma pequena hemorragia, isso, uma pequena hemorragia no cérebro, que foi logo controlada. É, esteve bastante tempo na, na UTI, UTI, mas agora já saiu e está tá bem. Essa é a notícia que esteve dele, que bom. Né? Vamos para o programa, então. Vamos começar, então, com a professora Sabrina Vilela Pacheco. Professora. Boa noite.
2: Tudo bem? Boa noite. Boa noite Sérgio. Boa noite a todos né que estão nos ouvindo. É uma satisfação enorme estar aqui presente e gostaria de agradecer o convite né para estar aí conversando sobre o é, o Sérgio né nos convidou, me convidou né, convidou a mim e o professor João. Para vir aqui falar, trazer por, algumas por, novidades, né? Por dois motivos diferentes. Sim, por dois motivos diferentes, mas para trazer novidades sobre o IFS.
0: Deixa eu apresentar, apresentar o professor Sim. João Francisco. É João Henrique. É João Henrique, é João Henrique. É desculpa. João Não, Henrique. É bem, olha, olha, se olha, se olha, se olha. João Henrique. Como é que. Cos? Isso. Tá. E ele vai falar sobre o localizador de baleias. Desculpe, beleza. Isso acontece. É, por favor, certo.
2: É, bom, o Instituto, como todos já sabem, ele já está aqui em Garopaba desde 2010 e desde então vem ampliando a sua oferta de cursos né, nos mais variadas nas mais variadas níveis. Né. Hoje uh, o nosso campus tem começou a ofertar esse ano o primeiro curso superior, a partir do ano que vem a gente pretende ofertar mais dois cursos superiores, é, temos os cursos técnicos e eu tô aqui para falar mais especificamente a respeito dos cursos FICs. Uhum. Então, dentro do Instituto a gente tem três tipos de cursos. Tem os cursos FICs, são aqueles cursos de qualificação, os cursos é, que são cursos de curta duração, uhum. os cursos fix. técnicos, é FICs de formação inicial continuada. Tá, né uhum. Esse é o significado uhum. dessa dessa sigla. Depois a gente tem os cursos técnicos e depois os cursos superiores, né que no nosso caso, como nós somos uma instituição Uh, de ensino tecnológico, são cursos tecnólogos, né? uhum. cursos de tecnologia que são ofertados. É, a gente também trabalha com o EJA, o EJA profissionalizante, que a gente chama de ProEJA, né? que seria, no caso, o, o ensino para jovens e adultos com a parte técnica junto. Uhum. Então, hoje eu estou aqui para falar, né, para tratar sobre os cursos que estão com Uh, inscrições abertas tá? o primeiro deles os primeiros, o primeiro grupo de conjuntos de, de cursos né, que eu vou citar aqui são os cursos FIC que estão com as inscrições abertas então a gente tem inscrições abertas até o dia 7 tá? as inscrições foram prorrogadas até o dia 7 de agosto para é um grupo grande, tá? é uma grande variedade de cursos espanhol, aplicado ao turismo né? então a gente tem aí um conjunto grande de cursos, Ai, que bonitinho um conjunto grande de cursos eh, na área de línguas, né? então a gente tem espanhol aplicado ao turismo, conversação em espanhol, tá? formação inicial em inglês. Formação inicial em inglês, Aí a gente tem os dois níveis, né? os níveis a gente tem dois grupos de cursos aqui que é para os níveis intermediários, então a gente oferece aquele curso para o nível básico e para o nível intermediário. Né? Depois tem um outro curso que também é eh, muito interessante, tem tido uma procura muito bacana, que é o curso de educação patrimonial, é dado por vários vários professores, principalmente pelo professor Viegas. Tá? É, esse curso também, o, o prazo aí de inscrição para ele se encerra no dia 7 de agosto, é um curso que vem sendo procurado é, por muitas pessoas, por muitos professores, muitas pessoas ligadas à parte de educação patrimonial, professor de história, de geografia, pessoas que trabalham no setor público, prefeituras, então é um curso tem tido bastante procura. O curso de produção vegetal, tá? ele também é um outro curso que está com inscrições abertas, ele é um curso que é dado é, por um rapaz, o é, é professor, ele é engenheiro agrônomo, né? e ele trabalha, então, uh, ensina o pessoal a como uh, observar o solo, avaliar a qualidade, é, como você faz a produção, como faz o cuidado com as sementes, como faz uma boa, correta adubação do solo, é um curso bem bem completo que tem tido bastante procura também tá? depois a gente tem no setor é, de hospedagem né? o curso de operações básicas de hospedagem para quem trabalha então aí no setor poli desculpa no setor é, turístico né quem tem pousada e precisa qualificar o pessoal então é, nessa nessa área temos esse curso temos na área de administração e empreendedorismo no setor turístico tá então, o pessoal aprende, uh, uh, são, esse curso é dado aí pelas nossas professoras de administração, o pessoal aprende a construir um plano de negócios, uhum. aprende a, a fazer uma pesquisa de mercado, aprende... Isso,
0: isso faz falta né? para caramba.
2: né? Sim, não, com certeza. A gente percebe quantas quantas empresas fecham né, no primeiro ano, às vezes por falta de um estudo prévio, mais aprimorado, não, é de um assim. planejamento, e isso. Então, é, é realmente é bem importante. Também tem... Depois temos aí na área de informática, né? introdução ao desenvolvimento front-end de sites e sistemas web, né? esse aqui é na área de, de informática. Suporte e manutenção de computadores, é um outro curso que a gente tem aqui, a gente sabe que já tem várias empresas que se instalaram aqui em Garopaba nessa parte de suporte uhum. e manutenção de computadores. Né? Na, temos um outro curso que é o professor de hotelaria, que dá lá no campus, que é o curso de organização de eventos, né? É um curso que também tem sido bem procurado, porque, querendo ou não, pessoas de diferentes áreas acabam se envolvendo na organização de eventos. Depois a gente tem os cursos de dança, né? quem quiser dançar um pouquinho, a gente tem o curso de balé clássico. Forró e samba de gafieira, e o curso forró e samba de gafieira, né? claro que são as duas turmas, masculino e feminino, as duas turmas para poder formar os casais e poder... Né, a professora conseguir aí dar o curso. Tá? Então, esses, esse aqui é o grupo de cursos que a gente tem, cursos de formação inicial e continuada. Todos esses cursos têm uma carga horária diferente, tem um período diferente, por isso que é interessante o pessoal entrar lá na página né, é, do nosso campus, que é o www.garopabo.ifsc.edu.br Confere.
3: E tem a sugestão também uhum. de seguir no Facebook, porque uhum. quando vai uhum. ainda novidade,
2: a pessoa acompanha uhum. ali, né? Sim.
0: É, sim, é, curtir, sim, tem que curtir, curtir e seguir a página é, do Facebook. É. Uhum.
2: Então, tem um grupo é. grande aqui de cursos, pode Eu, falar, não, assim.
0: não, é, uh, uhum. O interessante, assim, para todo mundo perceber, que principalmente que não é aqui de Garopaba, quem não viu ainda explicações sobre como funciona o IFSC, que todos esses cursos foram tirados com prioridades lá no início, na formação do IFSC daqui, uhum. quais seriam as prioridades uhum. aqui da região. né? Por isso se fala muito em turismo, por isso uhum. organização... De, de, de detalhes de setores em torno do turismo né, é que antes do, uhum. do
2: IFS que vim para cá foi feita uma audiência pública Perfeito. Aliás é muito interessante porque a reitora vive falando nisso e lembrando que em uh, garopaba foi a audiência pública que mais teve Gente, pessoas sim, né sim. foram mais estava lá também, estava, estava. foram mais de 500 pessoas fez, é. É. isso então é, e lá foram levantadas algumas algumas necessidades de capacitação aqui na região. Hum. É, então isso é uma informação bem lembrada E aí, é, depois né, de, de divulgar para vocês os cursos FIC Eu queria divulgar o EJA, que é o curso uh, profissionalizante Então o EJA, é, a gente tem o trabalhado que então
0: EJA? O que que é EJA
2: Educação de Jovens e Adultos tá, tá, tá. Né? Então é para aquelas pessoas que acabaram não conseguindo concluir os seus estudos no período correto né? então é, esse, nesse caso aqui é um curso de ensino fundamental para aquelas pessoas que não conseguiram completar o um ensino fundamental eles podem fazer então um, o eja com a gente que é o um ensino de jovem jovens e adultos junto com a parte técnica junto com uma parte profissionalizante por isso que a gente chama de proeja né sim, sim, uma sim. parte técnica junto é, esse, esse nesse caso esse curso é ensino fundamental é de informática básica né aqui o nome dele é operador de computadores, mas na verdade é um curso de informática básica. E por que a gente resolveu fazer um curso de, de EJA junto com a parte profissionalizante de informática básica? Porque querendo ou não, informática está em tudo na nossa vida e hoje todo mundo, todo, onde, não, uma boa parte das pessoas têm celular, tem celular, tem Android, está vai estar, né? e sim, onde com, não está com certeza. Vai estar. É. O próprio professor João, aqui daqui a pouco, vai apresentar o aplicativo, que também tem relação com a informática. Sim. Então, além dele ser um entendido da área de geografia, ele também é um entendido da área de informática. Então, a informática está na nossa vida hoje. Então, a gente entende que para essas pessoas é interessante, quem sabe, completar os seus estudos com um adendo na parte técnica. E a, da e a cidade tem, tem é.
0: criado seus, seus guris gênios aí em, inter, em internet. Né? Agora, sim, é recentemente sim. foi para o Guinness Book um rapaz, um é. menino, é. é. que era. trabalhou comigo no Garopaba Online, era nosso. O oh. nosso operador de, 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 de site, ele que fazia todo o trabalho nos site, uhum. né? o nosso técnico, ele eu está eu no Guinness Book, imagina.
2: Legal, bacana. Então Legal. a gente percebe que é uma área que vem crescendo Sim. bastante e aqui na nossa cidade também, né, vem se instalando empresas dessa, dessa área e a gente entende que, que, que é bacana é, é, valorizar a instalação desse tipo de empresa porque, querendo ou não, é, é uma empresa, são empresas limpas que a gente chama, né. Não vai ter produção de fluente, não vai ter grandes impactos ambientais. Então, a gente entende que é, que é algo bacana de se desenvolver. Esse caso, nesse curso, a, a, as inscrições elas vão até o dia 15 de agosto. Tá? É, essas informações elas também estão ali no site. Então, para quem quiser se inscrever nesse curso. É, então, qual é a ideia? Eles fazem toda a parte propedêutica que a gente chama, que são as disciplinas de química, de geografia, de história, matemática faz, né, termina os seus estudos, completa o ensino fundamental e ainda sai com uma formação, sai com uh, uma, um certificado de qualificação em operador de computadores. Tá? Então, essa é a ideia do curso.
0: E o diploma sempre ajuda, né? Sim, e a pessoa vai sair bem.
2: com, como eu falei, com, com um certificado de, de, de finalização dos seus estudos de ensino médio, mais um outro certificado de qualificação profissional. Ela tem uma carta mais à manga, ela sai sim, com uma sim. qualificação a mais.
0: é mais forte.
2: Sim, com certeza.
0: Bom, retomando então o nosso programa, vamos para o segundo tempo do programa. É, continuando a discussão, o a conversa sobre transporte. Foi algo que está estrangulando a atividade, a atuação do IFSC aqui na região. Não só por Garopaba, por problemas de horários de, de, da empresa que a concessionária é aqui, mas pior em outros uhum. municípios. né? E como é que vocês estão buscando a, a solução para isso? Aqui?
2: Então, é assim, é só para só para tentar detalhar um pouquinho mais a questão, né? a problemática da, da, da coisa, para quem mora aí no norte do município, né? Gamboa, Ambrósio, tem problema, tem dificuldade, para chegar lá no IFSC para estudar. Para quem mora lá, para o outro lado, né, para o lado de Imbituba, Araçatuba o pessoal encontra dificuldade para estudar. Né, quem, quem é da Rassatuba ali daquela região da Ibiraquera, o que quer estudar ali à noite, não consegue. Então, assim é, é, é difícil, né porque, como eu falei, a gente precisa atender aquela região, Paulo Lopes mesmo, quem é de Paulo Lopes? A gente tinha dois alunos de Paulo Lopes, os pais traziam de carro, tá, é difícil. Tem uma
3: aluna do superior também?
2: Isso, ela vem de carro, se não tivesse, não, não tinha condições de vir. Em Bituba é um problema maior ainda, porque a gente tem hoje... A gente tem hoje 95 alunos de Imbituba, tá, é, assim ó, é, é, a gente tem uma grande quantidade de alunos de Imbituba e eles também não têm transporte. Quando é, os nossos cursos técnicos começaram no ano passado, é, os pais começaram a levar é, de cá e aí depois contrataram um Topic, estão pagando caro, estão pagando 250 Sim. por mês, né. Eles estão pagando caro. E aí a gente, lógico, reunião, né? Com. Fazendo reunião com o secretário de Educação lá de Mbituba, desde o ano passado, né? Agora, esse ano, esse ano, a gente sentiu uma receptividade melhor, foi mais tranquilo aí nas negociações. A gente tem conversado bastante aí com, com o Felipe, é, que é o atual secretário de Educação lá, com o prefeito. E agora, né, o que foi nos passado é que a partir do mês que vem vai ser publicada então, uma chamada pública para contratar transporte para poder levar então, os alunos que residem em Bituba e estudam em Garopaba. Como a gente já tinha falado antes, né? em Bituba tem uma associação de, de alunos uh, e que pagam transporte. Eles têm transporte para ir até o Unisul, para ir até a Capivari, para ir até Eu universidades... Florianópolis eu não, não tenho certeza, não. mas para ir em universidades particulares e não tem transporte para ir no IFES, que é uma instituição pública. Uhum. Então, é, a gente vê muita incoerência nisso. Então, por isso que a gente está cobrando... E eles não têm
0: a tradição de Garopaba, que a Prefeitura banca todos. São 1.100 alunos sim. Em, em todos os 6 municípios. É, é, Garopaba, seis Garopaba, municípios. São,
2: Garopaba são 15 ônibus que saem todos os dias daqui. São 15 uhum. ônibus. Né? E já, lógico, em Pituba tem uma outra loja. E, tá e o IFS
0: não, não está nessa...
2: Tem gente que vai para o hum. IFSC lá de Florianópolis, né, da Maro Ramos. É, mas
0: não por nós é, aqui. Mas
2: não por nós. Sim, é. Então, é, é por isso que a gente vive, é uma situação difícil. Isso é um limitante para nós aumentarmos o nosso número de alunos, porque o pessoal não tem como ir para lá. E a gente tem aí tentado, tentado demonstrar essa nossa, nossa insatisfação, porque, como a gente diz, né. nós temos o nosso micro-ônibus, mas nós, enquanto instituição de ensino, nós não somos obrigados a a dar o transporte para os alunos a gente precisa Sim. é cobrar ações do, do poder público para que eles possam possam solucionar essa 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 questão uhum. certo uhum. é mais fácil hoje para o pessoal estudar lá em Florianópolis daqui 100 km não tem ônibus para ir aqui do lado, sabe que é que tá então lá? É, é difícil é você
0: esteve inclusive é tão sério o assunto que você teve na tribuna livre da Isso, câmara né, uhum. não Sim. sei se também nos outros municípios Tô, tô, já
2: mandei ofícios para falar sim, sim, também falar, em, tá? em Maruim, em Bituba, em todos aí, os outros, porque ser. aí que tá Muitos, às vezes, não conhecem mesmo essa situação aí, que é uma situação dramática mesmo que a gente vive. Muito preocupante mesmo. A gente tem aí uma escola, tem planos aí para aumentar o nosso número de alunos. Hoje a gente tem mais de 700 e é grande, matrículas. Né? Tá?
0: E é grande lugar bom.
2: Hoje a, a gente tem mais de 700 matrículas ativas de alunos e a gente quer crescer, a gente né, precisa crescer.
0: E tem condições e, de crescer.
2: Sim, tem condições e para isso a gente precisa poder viabilizar o acesso das pessoas né, à, à nossa escola. Né? Perfeito.
0: Claro. É, você queria falar alguma coisa do Proeja? Isso. É, João Henrique.
3: Não, eu sou professor de geografia no Proeja. Proeja é a formação da propedêutica, que é a formação básica. E às vezes o termo muitas vezes não é tão fácil de assimilar. Mas para quem está assistindo por web conferência, uhum. ou assistindo pela, pela internet tem acesso aos recursos de comunicação, já sabe da informação de como se estudar no ISC e tal. Hum. Mas o ProEjo, ele é uma formação para aquelas pessoas que são um pouco mais carentes, muitas vezes. porque São pessoas que não terminaram o ensino fundamental, foram até o quarto do hum. ano. Tiveram e daí que trabalhar. Precisa, hum. é, tiveram que trabalhar, e isso é um percentual muito grande. A região aqui tem um número elevado de pessoas que não terminaram o ensino, o ensino fundamental. Hum. Não só de adultos acima de 30 anos, mas jovens a partir de 18 anos podem estar procurando fazer esse processo. E é uma formação que ensina o que a escola básica ensina, que a gente tem a nível municipal aqui e eu acho que estadual também. E essa é uma formação a nível federal. Então, o mesmo professor que está dando aula lá para o curso superior, ele tem o mesmo empenho também para trabalhar com essa formação. E ele reconhece o saber desse estudante. Isso é validado na, no curso. Então, uma carga horária é ter a experiência fora, no trabalho. Uhum. Então, a pessoa se sente adulta e vai ah, eu vou lá para a escola de novo. Não, mas tu vai lá para a escola de novo, mas é escola que reconhece o teu saber que trata o saber e o processo de aprendizagem de uma forma diferente voltada aos adultos. E junto a isso tem uma formação técnica que é a informática básica, uhum. que é uma exigência hoje até para concursos. Né? A Prefeitura de Garopaba agora, uh, fazendo o processo seletivo, né? pode colocar ali em qualquer curso básico a necessidade de ter informática básica e de onde a pessoa vai tirar sim, isso? Sim. Numa particular, você paga aproximadamente mil reais uhum. para ter um curso de informática básica. Uhum. E o Instituto Federal... Então, o ingresso é gratuito. Né? Então, é uma formação federal, uhum. pública.
0: Uhum. É
3: assim.
0: Legal. É, a última questão que tem... Aí o ingresso, fazer. né? É como, Isso. É, como chegar ao ISC. Como ingressar no ISC. Isso. Assim, então, qual assim, é a porta ó, de entrada?
2: Hoje, os, esses cursos fixos, né? Que a gente divulgou aqui. Os cursos de formação inicial e continuada. É, a pessoa se inscreve. E se tiver mais inscritos que o número de vagas disponíveis, a gente faz um sorteio. É assim que funciona. Tá? É, técnico técnico, os cursos técnicos normalmente se tem uh, a entrada ou por processo seletivo ou por sorteio né? por exemplo, a gente tem lá o curso técnico em controle ambiental esse curso é por sorteio tá? agora técnico em biotecnologia técnico em administração e desenvolvimento de sistemas é via processo seletivo tem que ter um ensino fundamental isso Uhum, até o nono <risos> ano agora, agora botaram um ano mais, agora não até não. o nono ano.
0: É... Incorporaram o antigo admissão, né? Ah, admissão
2: sim, admissão sim, uh -huh, exatamente. Não, é... diz, outro... Isso, claro. E para a superior, isso também é super importante, precisa fazer o Enem. Muita gente vem, nos procura, interessado em fazer... Isso. Precisa fazer o Enem para entrar nos cursos superiores. Por quê? Porque o IFSC não tem havia, mais vestibular. Havia vestibular,
0: ah. mas foi suspenso. É. Esse governo aí atual
3: suspendeu. Isso. Antes era o vestibular.
0: O vestibular. É. E aí é uma questão muito séria. O vestibular permitia, facilitava que entrasse pessoas é, jovens daqui da região uhum. no IFSC. Uhum. Com a exigência só do Enem, de repente, vem alguém só vem gente de longe, de fora, e não abre lugar para o pessoal daqui. É. é. De, é, desterritorializa seria mais ou menos isso né? o,
3: o pessoal de fora, eu tenho os alunos, eles estão gostando bastante do sim, processo, claro. porque dá oportunidade para eles a gente tem alunos que vêm de São Paulo, vêm de Minas Gerais vêm do Rio Grande do Sul mas a gente sabe que a gente também tem um papel para a região aqui, né, sim, e sim. a gente gostaria que o pessoal que sim, a se abrir caminho para o pessoal daqui, claro metade vestibular, hum, metade de CISU, se hum. fosse o caso, né, para poder atender mas também mas
0: perderam essa, essa, perderam essa chance por isso é. que a
2: gente, né, divulga e fala várias vezes, olha, quem é entrar tem no que IFSC faz ENEM, Enem certo. É, então, ano que vem, ano que vem, a gente se conseguir aí, né eu digo se conseguir porque a gente ainda precisa aprovar os projetos né, no, no são, colegiado. São
0: dois, cursos, dois cursos? Sim. Quais
2: são? São o, o tecnólogo em gestão de turismo e o tecnólogo em desenvolvimento de sistemas. Porque hoje a gente tem o técnico em desenvolvimento de sistemas. Né, a ideia é, é possibilitar a pessoa a verticalização, o né, um aumento de escolaridade.
3: O, o gestão ambiental vai ser junto com esses dois, então, hum, tá 23, sim Sim, é sim, sim.
0: Bom, e agora eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, professora Sabrina. Certo. Uh, obrigado uh, por ter, vindo, ter atendido o nosso convite. Fica aberto o programa para a uh, participação sempre de gente do que trazendo as novidades. Uh, eu sempre digo que Garopaba tem, vai perceber no futuro que existiu Garopaba antes do IFSC e que vai passar a existir uma Garopaba depois do IFSC. Isso vai ser um divisor de águas importante aqui para a cidade que hoje tem 1.100 estudantes uh, universitários uh, saindo fora da cidade é. para estudar. De repente, aqui, se começa a ter os Sim. não precisa tanta gente fora. Né?
2: Com certeza. Sérgio, obrigada aí pelo convite. Tá? É uma satisfação muito grande aí estar de novo aqui contigo, hum. né? Uh, divulgando o IFSC, e espero aí virem outras oportunidades.
3: Cidade, então. então A gente utiliza uma ferramenta de mapeamento... Pública pública não, mas ofertado de forma gratuita pela Google, né? Então, os mapas da Google, eles têm publicidade ou registro de informações de nome de lugares. É, é uma forma mais rápida de trabalhar e por isso que, às vezes, pode ser considerada como publicidade, mas, é, na verdade, é uma é um recurso que existe dentro uhum. do mapa uhum. do Google, que aparece o nome da pousada... Ah, é o nome tá, tá. Da...
0: Então, é uma, co uma comercialização feita pelo próprio é, Google. Google. Então, tá, se tá, a, a pessoa uhum.
3: cadastrou... E ela cadastrou gratuitamente, né? Então, uhum. se tu cadastrou teu empreendimento ou a tua... A, a tua instituição, ou hum. o teu negócio no Google, ele vai aparecer. Sim, sim,
0: sim. É um, é um negócio deles, então, não não da, do, do aplicativo de vocês.
3: O, o principal público são os nossos alunos, os alunos de hum. guia de turismo regional, que a gente já está na segunda turma agora, e os alunos de condutor ambiental. Até interessante que uh, comentar, são formações que a gente já tem há um tempo, no né, do, caso do condutor, condutor ambiental local, e é, a gente tem instrução normativa tanto em Garopaba quanto em Bituba, no município, que regulamenta a atividade desse profissional. Então se você vai levar um grupo de turistas para fazer uma trilha ou para fazer uma vistagem de baleia por terra, uh, existe essa instrução no município que em, em, regulamenta que uhum. tem que ser feita com o controle ambiental local. E daí, para eles poderem ter acesso às informações, uhum. tem esse aplicativo, uh, ou plataforma web aí, né? E dentro dessa ferramenta a gente tem lá algumas informações sobre a baleia uhum. E uma das curiosidades que às vezes eles precisam mostrar É como é o processo de avistagem por terra O que uhum. que tu vê ali da baleia, né? Porque a gente Sim. vê fotografias, vê fotografia de helicóptero Tá vendo agora fotografias e vídeos de por drones. drone uhum. Isso, mas o que que tu vê, né? Então ali tem dois vídeos que mostram o, qual é, como é que é a observação E como ela é próxima da costa, uhum. né? Isso apresenta no vídeo Uh, algumas fotografias e uma explicação Da hum. baleia eu, eu, não conheço,
0: eu não conheço outros lugares Mas a Gamboa parece que foi, é um lugar que foi feito para isso né? Ali é da, da Vigia da, é isso. A Vigia é. da, da Tainha você dias, é ela vem brincar na sua frente. Inclusive né? para fazer... 50 a... metros, ah, 30 metros, 40 metros.
3: Para fazer o selfie com a baleia. Porque sim, se porque a pessoa ela... se afasta com a câmera, e, a pessoa assim, está ali e a baleia está pra... lá atrás. É, tá lá... Essas... E essas fotografias eu acho lindas, porque sim, mostram sim. que na nossa região a gente tem esse potencial. Sim, sim. Né? sim, sim, sim.
0: Ela é próximo. Eu acho que ela não, não é possível. Ela não chega tão próximo da praia e de um lugar cheio de gente como Garopaba, uh, em lugar nenhum do mundo. Ela não chega a, a 100 metros... Do... De uma pousada a 500 metros de uma prefeitura De um supermercado nenhum outro lugar do mundo e nenhum outro lugar com clima clima aprazível é um Aqui você está vendo Está vendo a Está né? vendo a baleia com um tempo bom, gostoso. Esse projetado. é o diferencial. Vai para a Argentina, é vento, 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 é, frio, esse. frio, frio. Não tem jeito. Esse é um diferencial
1: complicado. de Garopaba, Garopaba como de posto de observação é de baleia. Nós, a gente aproveita esse diferencial, essa, esse privilégio que o Sérgio aí acabou de, de narrar, né, professor? Para colocar. E essa inovação quer dizer que várias coisas né, estão ocorrendo aí na observação de baleia. É um setor dinâmico. É um setor que avança, é um setor que se moderniza, é um setor que se modifica. Porque também as pessoas hoje em dia têm posturas que vão se modificando em relação aos animais. O respeito que o homem hoje tem pelos animais é muito diferente, não é, professor, do que ele tinha há cinco Há 10 anos atrás, é, é, há 20 há 50 anos 50 atrás. se matava as baleias, né? inclusive. Há o... se matava as baleias, se, tipo, se matava, agora tipo, não, se mata não, não se mata mais. Hum. Exatamente. É uma leve mudança. de, Então, essas mudanças elas se dão naturalmente. Essa, é, 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 essa, essa contribuição que o professor está trazendo aí é exatamente nesse sentido. Bom,
0: e vamos encerrar agora aqui o programa. A gente teve bastante dificuldade técnica aqui, de, desta vez, na, na nossa segunda edição, oficial do programa, né, depois de três experimentais, três programas-piloto. É, vamos nos despedir agora do João Henrique Coas, né, que veio nos falar sobre o localizador de Baleias, Baleias Info, Baleia é, Info. Baleia.info. Baleia. Baleia. É. Muito obrigado pela tua presença aqui. Uh, primeiro, tchau, Dauti, obrigado pela uma presença. Boa
1: noite, uma boa noite a todos e fique ligado, quinta-feira, tem mais, e um assunto bom como esse a gente vai trazer de volta boa noite
3: eu agradeço também a oportunidade de divulgar o trabalho do IFSC o né? trabalho do no nosso laboratório de mapeamento o um laboratório de meio ambiente geomática e que a gente possa dar continuidade na extensão tecnológica aqui no município e região daqui para frente
0: Perfeito. É, o importante dizer, encerrar dizendo que 19 horas quintas-feiras é o programa mas isso está sempre em questão se você tiver outra ideia, outro horário quiser propor, entre em contato com a gente Tá bom? Boa noite, então.